0: Ein Mann, der vergessen hat, wo seine wahre Heimat ist. Ein rastlos Suchender. Von Panikattacken und Ängsten gebeutelter alte Traditionen, Priester und heilige Stätten, Rauchende Vulkane, glühende Lava. Eine Reise zum Ende der Welt. Scheinbar unlösbare Aufgaben, unüberbrückbare Klüfte, schlaflose Nächte, rastlose Suche. Keiner weiß Rat. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 3 mit dem Titel eine verlorene Seele findet nach Hause. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß. Auch in diesem Fall für Schamansky geht es um die Zeit, bevor der Name Schamanski überhaupt Form bekam. Also in jener Phase meines Lebens, in der das Leben mir Lernaufgaben stellte, die ich zu lösen hatte. Wir sind im Jahr 2008. Ein Jahr vorher war eine langjährige Partnerschaft zu Ende gegangen und friedlich zu Ende gegangen. Wir haben damals noch ein Jahr zusammen gewohnt in einer WG, bevor sich dann unsere Wege tatsächlich trennten. Und dann traf ich eine Entscheidung. Ich hatte reflektiert, dass das nicht die erste Beziehung war, die zu Ende ging und auch zu Ende ging, weil ich mich selbst nicht wirklich als optimal beziehungsfähig erlebte. Also traf ich die, so wie ich fand, weise Entscheidung, Jetzt steht erstmal an, dass ich zu mir selbst finde, dass ich eine Beziehung zu mir aufbaue. Nur wenn ich mich selbst wirklich recht umfassend lieben kann, dann kann ich diese Liebe auch ausweiten auf andere Menschen, insbesondere auf einen Partner. Also das mich selbst entdecken, meine eigene Liebesfähigkeit entwickeln, war das große Thema, was ich mir ein Jahr vorher auferlegt hatte. Und damit war ich ganz gut unterwegs. Ich besuchte auch konkrete Seminare. Ich ging noch mal in Eigentherapie. Also ich entwickelte mich fröhlich und glaubte da auch schon recht weit gekommen zu sein. Anfang des Jahres 2008. Ich tummelte mich inzwischen doch recht aktiv in der sogenannten esoterischen Szene. Und Anfang des Jahres besuchte ich dann ein Seminar. Ich glaube, ein dreitägiges Seminar in Hamburg, wo Channeler auftraten. Channeler sind Menschen, die die Fähigkeit haben, höheres Wissen, höhere Schwingungen durch sich durchzulassen und die dann ausdrücken in Worten oder geschriebenem. Und äh, das ist ein, ein bis heute heiß umkämpftes Thema. Ist das jetzt Spinnerei oder sind das wirklich höhere hö ein höheres Wissen? Nun, das muss jeder Hörer oder Leser für sich entscheiden. Mein Kriterium war und ist, wenn ich beim Lesen dieser Worte eine intensive Berührung erfahre oder beim Hören dieser Texte, dann ist da für mich etwas drin und was ich annehmen kann, was ich umsetzen kann, viel tiefer würde ich an der Stelle auch gar nicht gehen. Nun ja, ich war also dann in Hamburg bei einem Event, da war dann unter anderem Lee Carroll, ein Amerikaner, der eine Wesenheit, so nennt er es, channelte durchgesprochene Worte. Es war ein Wochenende mit vielen Menschen, das war für mich zu der Zeit auch neu. Ich war ja noch mitten in meinem Thema der Klaustrophobie. Also Menschenansammlungen waren für mich nur schwer erträglich Reisen per Flugzeug, Ging seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr und ähm, per Zug nur sehr bedingt, also war ich natürlich auch im Auto dann nach Hamburg gereist, wohnte etwas außerhalb der Veranstaltung in einem, einer kleinen Pension, also großes Hotel, war auch sehr schwierig für mich. Ich hatte mir mein Leben natürlich auch so ein bisschen zurechtgebogen, nachdem ich äh, zehn Jahre vorher aus meinem Job als Manager ausgestiegen war gab es nicht mehr so viele Situationen in meinem Leben, die so herausfordernd waren. Deswegen war hier sehr auffallend, dass ich diese große Menge an Menschen recht gut ertragen konnte, was natürlich mit dem Thema zusammenhing und auch dem, was die Menschen dorthin geführt hatte, nämlich überwiegend Herzthemen, also eine sehr, sehr offene Schwingung, eine große Freundlichkeit, eine große Freude, die es mir erleichterten, mich tatsächlich auf mich einzulassen. Also alles in allem ein Event, der mich sehr beflügelte und ähm, Räume öffnete. Ich fühlte mich schlichtweg wohl so. Heute würde ich sagen, da war so eine erste Ahnung von einem Zuhausegefühl jenseits äh, des bekannten Gefühls in meinem physischen Zuhause oder mit meiner kleinen Familie. Ich lebte ja zu der Zeit schon seit Jahren getrennt von der Mutter meiner Kinder, aber natürlich immer noch sehr verbunden mit meinen Kindern. Da gab es so ein vages Gefühl von zu Hause, dass sich hier der Anfang rückwärts zeigte von einem gewaltigen Trichter, der sich auftat, was das Gefühl von zu Hause angeht, war natürlich für mich überhaupt noch nicht ahnbar. Also ein, ein, ein rundum zufriedenes Wochenende, ich fuhr wieder nach Hause. Und als ich zu Hause ankam, habe ich natürlich geschaut, hm, wann habe ich da nochmal Gelegenheit einzutauchen. Dann stelle ich fest, oh, der gleiche Channeler, Lee Carroll war mit seinem Musiker Robert in Bern. Oder genauer gesagt, der Musiker gab einen Workshop ähm, zu seiner Musik und wie er das machte, da so verbunden zu sein. Das war eine Woche später, also war das nächste Seminar gebucht und ich war eine Woche später in Bern. Das war eine sehr... Kleine Veranstaltung, ich glaube, so 30, 40 Teilnehmer. Die Carol tauchte auch auf. Gab noch mal einen sozusagen so ein Privat-Channeling für den kleinen Kreis der Teilnehmer. Das berührte mich noch intensiver als diese große Gruppe, die ich vorher erlebt hatte. Und wieder war so ein, ein für mich neues Gefühl von, von, von Heimat, von Zuhause, Wohlfühlen einer Gruppe, wo so wirklich alles stimmte. Das war relativ neu und rückwärts würde ich sagen, das ist das, was im Grunde jeder sich so in seiner Ursprungsfamilie wünscht und was vielleicht auch viel leichter erlebbar, erfahrbar oder für, für Eltern auch zu geben ist, wenn, wenn die Familie zahlreicher ist. Ich war ja in einer recht kleinen Familie groß geworden, äh, ab meinem vierten Lebensjahr mit meiner Mutter und meinem Großvater, der spielte noch eine Rolle. Da ist natürlich ein, ein, ein solcher Raum gar nicht äh, darstellbar. Insofern war interessant, wie ich mein Leben so gestartet war. Naja, nun, nun stellte sich etwas Neues in mein Leben. Und ich hatte sozusagen eine Fährte aufgenommen. Ich fuhr dann wiederum nach Hause, war wieder sehr berührt. Und wieder war die Frage: ha, Wie kann das denn, wie kann ich dem mehr Raum noch geben? Und ich war auch bereit, neue Schritte zu gehen, denn dieses Thema meine, meine Beziehungsfähigkeit, meine Liebesfähigkeit zu mir selbst. Da sah ich mich schon recht weit fortgeschritten, also nun war ich auch bereit, wieder mehr zu reisen und so Entfernungen nach Hamburg und Basel waren jetzt plötzlich auch kein Thema mehr, Menschenmengen waren kein Thema mehr und dass da im Hintergrund die Frage auftauchte, wo komme ich denn her jenseits meiner Ursprungsfamilie, das war mir natürlich überhaupt nicht klar. Und hätte mich jemand darauf angesprochen, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, na, das kenne ich ja schon zu genügend. Ich hatte einige Jahre mit dem Werkzeug der Reinkarnationstherapie gearbeitet und in dem Zuge mir auch einige meiner Vorleben angesehen, ob die nun so real waren oder nicht. Sie gaben mir dennoch ein Gefühl, ich weiß, woher ich stamme. Ich weiß, wann ich gelebt habe, in welchen Situationen ich gelebt habe, auch in welchen Plätzen. Ich habe dann das teilweise auch nachvollzogen, bin dann mal in, in den Vogesen unterwegs gewesen oder auch in Norddeutschland, um solche Städte, die ich in meinen Bildern gesehen hatte, in meinen inneren Bildern gesehen hatte, aufzusuchen und hatte gesehen, jo, da war ich und daher wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich, gesagt, ich weiß, woher ich komme. Doch das sollte noch eine völlig neue Dimension annehmen. Ich saß also an jedem Abend nach Hause gekommen von dem Seminar in Bern vor meinem Bildschirm und habe dann im Computer mal geschaut, wann denn wohl die beiden wieder in Europa sind. Sie kamen ja aus den USA. Und eine Reise in die USA kam für mich mit meinen klaustrophobischen ähm, Themen, mit meinem Thema überhaupt gar nicht in Frage. Und dann scrollte ich also durch die Seite und landete bei einem Bild. Und so wie dieses Bild auf dem Computer auftauchte, ähm, erstarrte ich ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich landete förmlich in einer anderen Welt. Und wenn du da neben mir gestanden hättest, hättest du wahrscheinlich gesagt: Sag mal, Junge, geht's noch? Da ist eine Wüstenlandschaft. Da steht ein Mensch, den man nur von hinten sehen kann. Der hält was in der Hand, der ist bunt gekleidet und das ist es. Und im Hintergrund raucht irgendwie ein bisschen was. Und ich saß vor dem Computer und Schauern durchliefen meinen Körper und ich erzitterte und ich weinte so tief, aus so tiefem Herzen, wie ich lange nicht mehr geweint hatte. Und in mir war die Mischung aus einem Gefühl und dem klaren Satz, da komme ich her und da gehe ich hin. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Zustand andauerte, realistisch wahrscheinlich ein paar Minuten gefühlt, saß ich da eine Stunde in diesen wohligen, bebenden Schauern von, von Tränen, die aus mich heraus wirklich flossen, sanft herausflossen und immer noch dieses Gefühl, da komme ich her, das ist mein Ursprung, da ist, mein, da ist meine Wurzel, da ist mein Beginn und da gehe ich hin. Naja, irgendwann erwachte ich dann mal aus dieser tiefen Verbundenheit zu dem Bild auf dem Bildschirm und realisierte, das ist auch keine Wüste, das war irgendwie wohl ein Krater und dann habe ich die die Bildunterschrift mir herbeigeholt und konnte feststellen, das ist ein Krater auf Hawaii, auf der Insel Big Island auf Hawaii. Und im Vordergrund zu sehen war eine hawaiianische Priesterin, Kahuna, die ein Blumenopfer brachte. Und dann habe ich realisiert, Hawaii, ich will nach Hawaii. Und ich muss zugeben, ich wusste, Hawaii ist irgendwo im Westen der, von Nordamerika, der USA und gehört zu den USA. Mehr wusste ich nicht. Ich bin also dann tatsächlich in das Zimmer meiner, meiner Kinder, denn da stand ein Globus und habe mir dann auf dem Globus mal angeguckt, wo ich bin, also hier in Deutschland und wo Hawaii liegt und stellte fest, Hawaii ist wirklich exakt auf der anderen Seite der Erde. Also weiter entfernt geht nicht. Naja, also es, es war ein, ein Hin und Her und Rauf und Runter an dem Abend und ich ich begann nach Lösungen zu suchen, wie ich denn nur umsetzen kann, in dieser physischen Welt dahin zu gelangen. Doch das Gefühl, es war zwar inzwischen nicht mehr so überwältigend, aber das Gefühl war in mir so manifestiert, dass ich dahin will, hin muss, dass es mich nicht losließ. Und ich bin dann irgendwann ohne konkrete Lösung ins Bett gegangen. Doch es war klar, dass die nächsten Tage und Wochen, so aussehen würden, dass ich das realisiere. Das ist dann keine, keine verstandesmäßige Entscheidung. Das ist einfach ein. Das war ein Gefühl, eine Intensität, wie ich es nie erlebt hatte, und es war sonnenklar. Naja, die nächsten Wochen waren interessant. Der Entschluss war gefasst, also es war klar. Ich habe dann <lacht> tatsächlich noch versucht zu realisieren, da mit dem Schiff hinzukommen. Ich weiß, da muss man natürlich den Panama-Kanal oder unten um Südamerika völliger. Schwachsinn, der ist man wochenlang unterwegs, wahrscheinlich unbezahlbar und auch kaum als, als durchgehende Passage buchbar. Aber ich hatte ernsthaft diese Idee ins Auge gefasst, bis dann klar war, nein, also ich muss da schon hinfliegen. Nun hatte ich drei Herausforderungen. Erstens, wie immer, fehlte das Geld. Das äh, äh, war dann schon ein Batzen, der zu leisten war. Zum Zweiten hatte ich eben meine klaustrophobischen Anwandlungen, schon seit 15 Jahren kein Flugzeug mehr bestiegen. Selbst Zug äh, hatte ich seit Jahren nicht mehr realisiert. Und äh, die nächste Herausforderung war, ich habe dann natürlich geguckt, wie, wie kann ich jetzt wo konkret hinkommen und stellte dann fest, da gab es dann tatsächlich einen Lösungsansatz, weil Lee Carroll in diesem Jahr, im Jahr 2008, zum 8.8.2008, eine sogenannte Land Cruise veranstaltete. Es gab eine Reise, die er seit über 20 Jahren schon durchführte und es war eine, eine Reise mit einem Schiff, also eine Cruise, und innerhalb dieser Cruise hielt die Gruppe immer für vier, fünf Tage an auf Big Island und äh, besuchte dort bestimmte Plätze, hatte dadurch natürlich, hatte die Carol hervorragende Kontakte vor Ort, auch zu Kahunas, zu den Priestern der Insel, zu den Weisen der Insel. Und in diesem Jahr hat er zum ersten Mal entschieden, da keine Cruise zu machen, weil das wohl auch mit so einem Schiff doch recht, recht teuer ist und äh, von vornherein nur eine Land Cruise zu machen, also nur sich an Land zu bewegen für zehn Tage. Es gab also eine ausgeschriebene Reise die zum 8.8.2008 auf Hawaii nun stattfinden sollte. Und damit ergab sich eben auch eine konkrete Möglichkeit, die nicht ganz preiswert war, aber natürlich sehr exklusiv, zumal 888 ein Datum war, was in der esoterischen Szene sehr hoch angehängt war und offensichtlich auch in denen, die die hawaiianischen Traditionen pflegten. Es gab also an diesem Tag dann auch nochmal ein Treffen mit Vertretern der Insel außerhalb oder zusätzlich zu dem eigenen Seminar. Also damit hatte das ganze einen Rahmen gefunden. Nun brauchte ich noch das Geld. Das löste sich innerhalb von ein paar Tagen. Ich bekam einen Zusatzauftrag als Trainer von einem Großunternehmen, das mir genau diese Summe einspielte, die mir noch fehlte. Konnte ich also einen Haken hintermachen. Englisch musste ich lernen, weil es gab keine Übersetzung auf Deutsch und ich hatte zwar Englisch in der Schule, doch das war eher rudimentär. Ich hatte es auch schriftlich mit einer 5 im Abitur abgegeben, danach nie wieder Englisch gesprochen, ausgeweitet. also es war verschüttet. Nur war ich allerdings Lerntrainer und wusste etwas über Methoden des Schnelllernens und deswegen hatte ich tatsächlich in den nächsten drei Monaten so viel Englisch drauf, dass ich während der Reise den englisch gesprochenen Texten gut folgen konnte, mich auch verständigen konnte, mich auch unterhalten konnte. Das war also machbar. Ich hatte insgesamt vom Entdecken dieser Möglichkeit bis zum Abflug vier Monate Zeit. Das härteste Thema war dann die Flugangst. Härteste insofern, dass ich da die schlimmsten Vorstellungen hatte, wie ich das angehen sollte. Ich habe mir dann letztendlich eine Doppelstrategie zurechtgelegt. Ich habe ja auch so bis, dem, bis zu dem Zeitpunkt einige Mentaltechniken schon erlernen dürfen, in erster Linie, um sie mit, mit äh, Kunden anzuwenden, mit äh, Teilnehmern meiner Seminare anzuwenden. Die habe ich dann auf mich selbst angewendet und ich habe tatsächlich physisch trainiert. Das Zeitalter der Billigflüge hatte begonnen und ich wohnte in Baden-Baden. Baden-Baden war ein Ryanair-Standort. Und so machte ich es mir zur Gewohnheit, einfach zum Flughafen zu gehen und zu schauen, wohin gibt es den nächsten günstigen Flug. Ich begann mit einem anderthalb Stunden Flug. Ich glaube, Hamburg war das erste. Dann ging es mal nach Barcelona, nach oben. Alles, was gerade so anstand. Meine Kinder waren begeistert. Natürlich habe ich niemanden in meine Pläne eingeweiht. Und habe meinen Kindern gesagt, ich trainiere jetzt fliegen. Die waren begeistert, auf welche Art und Weise ich das mache. Und Papa meldete sich mal aus Barcelona, mal aus Rom, mal aus London. Und ähm, so kombinierte ich diese beiden Trainingsmöglichkeiten. Ich habe dann die Flüge auch länger werden lassen, dann teilweise auch kombiniert. Dennoch ergab sich eine Lücke. Ich konnte nach wie vor nicht abbilden in meinem Gehirn, wie ist das, 24 Stunden unterwegs zu sein? Denn so lange sollte die Reise nach Hawaii dauern, von Start in Frankfurt bis Ankunft im Hotel. Reine Flugzeit sind schon, wenn es gut geht, 21 Stunden. Die, kann, die Reise kann auch bis über 30 Stunden dauern, wenn die Aufenthalte Zwischenaufenthalte zu lang sind. Einen Zwischenstopp brauchst du mindestens. Die Reise, die ich gewählt hatte, dauerte knapp 24 Stunden. Das konnte sich mein Gehirn nicht vorstellen. Mir fehlte also eine Referenzerfahrung. Nun, die habe ich mir dann beschafft. Ich habe mir dann ganz zum Schluss, das war dann sozusagen meine Meisterprüfung, habe ich mir eine Reise zusammengestellt, kombiniert aus Flug und Bahn, sodass ich von, von Start in Baden-Baden-Flughafen bis wieder in Baden-Baden-Ankommen per Bahn, in dem Falle tatsächlich etwas über 24 Stunden unterwegs war. Damit hatte ich eine Referenzerfahrung. Und nun waren alle Voraussetzungen gegeben. Ich hatte die Reise fest gebucht, sie war bezahlt. Ich hatte meine Referenzerfahrung. Ich fühlte mich fit, auch mental fit. Ich hatte auch Möglichkeiten, mentale Möglichkeiten, wenn noch mal so eine Panikattacke aufkommen sollte, die auch in dem Moment durch eine Atemtechnik anzugehen und zu integrieren und der Tag der Abreise sollte also kommen. Natürlich war ich vorher noch ein bisschen aufgeregt, doch das ist eher so diese Angenehme, dieses Vorfiebern und hat wenig zu tun mit Panik- oder Angstattacken. Ich ging also so gut vorbereitet zum Flughafen und ich weiß noch, als ich im Boarding saß, da kam noch mal so eine leichte Welle. Ich habe dann tatsächlich eine Atemtechnik angewendet, den verbundenen Atem, das kannst du machen, fällt auch dann nicht so sehr auf, ansonsten wäre ich vielleicht auch dafür, zur Toilette gegangen, das war also noch mal ein Thema von ein paar Minuten, dann war auch das integriert und ich hatte einen, einen wunderbaren Flug. Es war ein bisschen eng im Laufe der Zeit, ich bin Holzklasse geflogen, doch äh, ich war selbst überwältigt, dass ich diese Erfahrung zwar jetzt aus den kurzen Flügen kannte, aber so ein durchgehender Flug, ich habe auch geschlafen zwischendurch, also es war also eine wunderbare Reise und sie ging dann, die der Flug ging zu Ende, dass wir wirklich bei Sonnenuntergang dann auf Big Island gelandet sind, also sozusagen 24 Stunden äh, heller Tag, morgens äh, gestartet in Frankfurt um, ich glaube, 9 Uhr, und also nach Sonnenaufgang schon und dann eben mit Sonnenuntergang abends um äh, kurz nach 8 Uhr auf Big Island gelandet und so wie wir dann ausrollten am Gangway, war dann äh, Sonnenuntergang und äh, ich weiß ja noch, wie ich aus dem, aus dem Flugzeug heraus bin und äh, diese warme Luft mir entgegenschlug. Und die Palmen und die, die, der, der Geruch, die Klänge, und dann bin ich diese Gangway heruntergegangen. Und als ich dann das erste Mal unten den Fuß auf den Boden gesetzt habe, ich kam mir schon fast vor, wie wir es von Bildern von Papst kennen, der dann immer den Boden küsst. Also so ganz so schlimm war es nicht. <lacht> Aber es war wirklich. Demmit durchflutete mich so ein, ein Gefühl, nochmal so eine Verstärkung von dem Gefühl, was ich am Bildschirm schon hatte. Und dieses Grundgefühl, was sich da jetzt einstellt oder verstärkte, erlebte dann in den nächsten sieben, acht Tagen, die wir dort waren, im Grunde verschiedene Facetten. Ob es war, dass wir an bestimmte Plätze gefahren sind, ob es die relativ kleine Gruppe von 25, 30 Teilnehmern, mehr waren wir gar nicht, war, dieses auch äh, zusammen in einem wunderbaren Hotel leben, wo man sich auch außerhalb der, der äh, Tagesreisen begegnete, vormittags oder abends auch. Wir hatten abends öfter auch mal noch kleine Veranstaltungen unter uns. Das alles gab nochmal verschiedene Facetten des Zuhauseins, vor allen Dingen aber auch die Reisen, die wir machten, wo wir an ursprüngliche Punkte der Insel geführt wurden und immer begleitet auch von, von Weisen der Insel, von einer Kahuna oder auch von anderen Gästen, die uns damit auch in die ja, Tradition der, der Hawaiianer einführten, die so eine eigene Idee haben, wie die Geschichte der Insel ist. Das findet auch viel Parallele in, in der Idee, die es in der äh, esoterischen Szene gibt, dass es eben Ursprünge gibt wie Atlantis, wie Lemurien. Und die, diese Hawaiianer glauben eben, dass äh, Hawaii die Insel ist, äh, auf der das legendäre Lemurien stattgefunden hat. Und sie glauben auch, dass äh, dort die Beselung der heutigen Menschheit stattgefunden hat, indem eben Sternenrassen von den Plejaden Dort gekommen sind. Das mag sich jetzt für dich vielleicht ein bisschen spooky anhören. Das sind ja auch alles keine Glaubenssysteme, denen man sich anschließen muss. Was, glaube ich, etwas für jedermann ist, dass diese heiligen Plätze auf Big Island bis heute gepflegt werden. Das heißt, es gibt sie physisch noch. Sie werden eben betreut von Menschen, die an die Geschichte der, der Plätze glauben. Und sie werden natürlich auch besucht von von Touristen, doch sie werden eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, niedergetrampelt, sondern schon mit Wertschätzung äh, belegt, mit Dankbarkeit belegt. Deswegen sind sie für jemanden, der von sich sagt, er ist fühlig, er ist spürig, ist das einfach auch spürbar. Und wenn man dann noch, wie, wie wir das Glück hatten, dazu historisch ähm, Informationen bekommt, also diese Form von Historie, dann kann das schon ähm, alles sehr verstärkend wirken auf das, was ja auch mein Wunsch war, so ein Gefühl von Heimat zu entdecken. Und wenn ich jetzt nochmal zurückblende, wie meine Lebensreise 2007 begonnen hatte, dass ich gesagt habe, ich möchte erstmal meine Beziehung zu mir verändern, dann ist natürlich die Frage, die viele Menschen an der Stelle bewegt und quält, wenn sie nicht wissen, wo sind sie eigentlich geboren, ich meine damit in dieser Inkarnation. Wo stamme ich her? Wer sind eigentlich meine Eltern? Das sind ja Fragen, wo wir immer davon hören, wenn die nicht beantwortet sind, die Menschen sehr, sehr antreiben und bewegen, weil sie da einfach eine gefühlte, richtige Antwort drauf finden wollen. Und ich fand jetzt eine Antwort, wo komme ich denn gefühlt in meinem wirklichen Ursprung vor, weiß ich nicht wie viel, 10.000 Jahre her. Und die Antwort hatte ich gefunden. Einmal mit Worten belegt, aber vor allen Dingen auch mit Gefühlen belegt. Und das Ganze nahm dann nochmal eine weitere Steigerung in dieser Veranstaltung, an der ich teilhaben durfte, am 8.8.2008, wo wirklich so alles Wissen und, und alles Gefühlte nochmal zusammenkam an dem Tag und wir sind dann auch gereist im Laufe der Tage an jenem Platz, von dem die Hawaiianer glauben, die alten Weisen glauben, dass dort sozusagen die Wiege unserer Zivilisation ist. Da gibt es ja weltweit auch noch andere Plätze, wo andere Glaubenssysteme glauben, dass da die Wiege ist. Ich glaube, da darf auch jeder so seinen Platz finden. Entscheidend ist, da von diesen Plätzen gibt es nicht so viele weltweit. Und Hawaii, Big Island, am Vulkan ist definitiv einer dieser Plätze. Und mein Gefühl war damals, und das hat bis heute angehalten, dass das wirklich meine Heimat ist und ähm, es ist bis heute so, dass ich regelmäßig dort wieder hinfahre. Ich darf auch äh, dieses Jahr zweimal wieder dort sein und jetzt seit diesem Jahr werde ich auch, ab diesem Jahr werde ich auch andere Menschen mit dorthin nehmen, die ebenfalls das so in dieser oder ähnlicher Form erleben möchten. Und rückblendend muss ich sagen, das, warum war das jetzt ein Fall für Schamanski? Nun, wenn die Aufgabenstellung war, was kann ich tun, um meine Angst und Panik zu überwinden, dann habe ich das tatsächlich durch diese Reise geschafft. Ich hatte mir die Aufgabe nicht gegeben, ich habe so eine wunderbare Verdrängungspolitik betrieben, Flugpanik, okay, dann fliege ich halt nicht mehr mit dem Flugzeug, Panik vor großen Menschenmengen, okay, gehe ich halt nicht mehr ins Theater und so hatte ich mich irgendwie da durchgemogelt und habe mich dieser Kernangst nicht wirklich gestellt und die größte Angst war tatsächlich in den in den Zeiten der Panikattacken, wenn ich in einem Raum bin, in dem ich keine Tür öffnen kann und auch weiß, die kann ich die nächsten Stunden nicht öffnen. Und das ist eben im Flieger, also U-Boot wäre noch eine vielleicht noch mal eine Steigerung gewesen. Also ich habe es damals festgemacht an der Fliegerei und dadurch, dass ich mir diese Aufgabe gestellt hatte, offensichtlich das zu lösen, dadurch, dass ich mir eine so hohe Wurst vor die Nase gehalten habe mit diesem Intensiven Verlangen, das ist meine Heimat, da muss ich hin. War ich bereit, diese Barriere zu durchbrechen und wirklich aus meiner Komfortzone sozusagen heraus zu knallen? Und das hatte interessanterweise so hervorragend funktioniert, dass als ich von dieser Reise natürlich völlig beseelt und auch auch happy über das, was ich erlebt habe, dadurch, dass der Rückflug nochmal eine ne Krönung von dem Ganzen war. Der Rückflug, der verzögerte sich. Ich hatte also mehrfach, zweimal hatte ich einen Fliegerausfall und wurde dann auf meiner letzten Reise über den Atlantik belohnt mit einem Upgrade in die Business Class. Das hat also wirklich dem Ganzen nochmal die absolute Krönung aufgesetzt und wie, wer von euch mal erlebt hat, einen, einen solchen Upgrade, das ist also für, wer, wer jahrelang in der Economy sich hineingefärgt hat, färcht hat und das zum ersten Mal erleben darf, das war also ein unglaubliches Geschenk noch als i tüpfchen obendrauf. Ich kam also so beseelt, kam ich dann zurück und schwebte auch wirklich Tage auf einer Wolke und just dann kam ein guter Freund von mir, der im zarten Alter von über 60 Jahren noch seine äh, Privatpilotenlizenz erworben hatte. Und der lud mich und meine Kinder ein zu einem Flug. Das hätte ich natürlich noch vor ein paar Monaten abdankend abgelehnt. Nun war natürlich für mich keine Frage, da mache ich mit. Naja, und dann flogen wir also mit ihm. Und äh, ich war also völlig begeistert über mich selbst, dass ich so relaxed daneben saß. Und als er mich dann fragte, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, also natürlich darf ich, ein Flugzeug nur gesteuert werden von einem Piloten, der eine Lizenz hat, aber für einen Moment, er fragt dann mal, willst du auch mal? Und so ein Pilot ist ja ausgestattet mit zwei ähm, Lenkrädern sozusagen, zwei Steuerknüppeln, also wer vorne rechts sitzt, hat halt auch so ein Ding vor sich und dann habe ich das in die Hand genommen und äh, wahrscheinlich habe ich das Flugzeug nicht gesteuert, das Flugzeug fliegt von selbst, aber ich hatte das Gefühl, ich steuere es. Und dieses Gefühl kombiniert mit der, mit der wohligen, wonnigen Erfahrung, meine Flugangst überwinden zu lassen, hat dann dazu geführt, dass ich nach der Landung gesagt habe, ja, das mache ich auch und tatsächlich zweieinhalb Jahre später meine Privatpilotenlizenz in der Hand hatte. So weit kann es also gehen, wenn die Energie, die sich als Widerstand angestaut hat, dann eingesetzt wird, um durch die Mauer durchzukommen, in den Bereich außerhalb der Komfortzone und natürlich außerhalb der Komfortzone auch zur Verfügung steht, um sie weiter ins Leben einzubringen. Und das meine ich mit, das war also ein Fall für Schamanski. so würde ich auch heute angehen, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe hier was für dich Schamanski. ich bin jemand, der extreme Flugangst hat, Flugpanik hat, dann würde ich denjenigen genauso auch in Anführungsstrichen behandeln. Ich würde ihn mental unterstützen, vielleicht aus heutiger Sicht eine kleine Hypnose noch mit einbauen und würde aber immer ihm auch das, die Freude geben, das auch physisch zu erleben und den ersten Flug mal ähm, an, an Bord eines physischen Flugzeugs zu erleben und in Schwerstfällen vielleicht sogar dann mit an Bord gehen. Das wäre so meine Idee, wie ich das heute weitergeben würde, was ich damals selbst erfahren habe. Ja, so viel zu dem Fall von Schamanski, der im Jahr 2008 stattfand und natürlich viele viele Auswirkungen bis heute hat. Mein Leben ist viel leichter geworden, ich bin jetzt frei in meiner Wahl der Verkehrsmittel. Ich liebe inzwischen zu fliegen, ob Kurzstrecke oder Langstrecke und ich liebe vor allen Dingen immer wieder zu meinem Ursprung auf Big Island zurückzukehren. Und ich hoffe, das konnte dich jetzt ein bisschen inspirieren, dass uns alle Möglichkeiten auf dieser Welt offen stehen. Wenn wir klar sagen, wo wir hinwollen, was wir erleben wollen, dann finden sich Möglichkeiten, finden sich Wege und finden sich auch die Helfer, die wir um uns herum brauchen. Also ich hoffe, das war eine Anregung für dich, das hat dir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Jetzt gibt es noch einen kleinen, einen kleinen Ausblick, einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Hey, klasse, dass du auch bei Schamanskis drittem Fall dabei warst. Ich freue mich da riesig drüber. Und klasse, dass du auch jetzt noch dabei bist, denn jetzt gibt es noch mal einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Das war eben die Situation, dass ich 2015 einen Anruf erhielt und damit konfrontiert wurde, dass meine jüngere Tochter Martha tödlich verunglückt war und dass ich natürlich damit zunächst einmal überhaupt nicht klarkam, denn das ist etwas, auf das wir Menschen nicht wirklich vorbereitet sind. Unfälle von nahe, nahen Verwandten, bekannten Freunden zu akzeptieren, fällt schon sehr schwer. Da fehlt einfach diese Vor Vorwarnung, die wir bei einer Krankheit bekommen. Und damit umzugehen, dass die Kinder vor uns sterben, das ist einfach in der Natur nicht vorgesehen. Da gibt es also keine Referenzprogramme, auf die wir uns beziehen können. Das ist dann schwerste Trauerarbeit, die da ansteht. Ich habe mich dem gestellt. Vielleicht ist es für mich ein bisschen leichter gewesen, weil ich da eine gewisse Vorbildung hatte, Werkzeuge hatte, die mir zunächst nicht geholfen haben, aber im weiteren Verlauf dann. Und ich hatte einfach das große, große Glück, dass ich mein Leben so umgestalten konnte, dass ich dem Ganzen sehr viel Zeit geben konnte, was aus Sicht der meisten Betroffenen äh, nicht möglich ist. Naja, ich bin da jedenfalls so gründlich durchgegangen, dass ich dann darüber auch ein Buch geschrieben habe, mit dem Titel angekommen und äh, auch zur Verfügung stehe, wenn Menschen ein ähnliches Schicksal erfahren und daran arbeiten wollen, diese dann auch zu begleiten. Hier gibt wieder ein kleiner Einblick in diese Situation und damit das wirklich möglich ist, möchte ich auch diese Folge nutzen, um dir einen kleinen Einblick zu bekommen, wie die Beziehung zu meiner Tochter Martha war. Denn diese Beziehung war dann die Grundlage dafür, dass ich, nachdem ich durch die Trauer so ein Stück weit durchgegangen war, sich mir die Aufgabe stellte und das war dann auch der Fall, von dem ich hier spreche, dass ich das Gefühl hatte, sie hm, ist, ist aus dieser physischen Welt verschwunden, aber irgendwo muss sie doch sein, es muss doch möglich sein, sie dort zu finden, wo sie jetzt angekommen ist. Und um diese Beziehung einmal darzustellen, mag ich mal einen kleinen Ausdruck mit der machen zur Geburt von Martha. Ich habe zwei Töchter, auch bei der Beziehung zu Clara ist ganz besonders, da gibt es auch eine eine ganz witzige Geschichte, was so geschah, als sie in diese Welt kam. Doch jetzt geht es erstmal um Martha. Und Marthas Geschichte war, dass halt irgendwann ich von ihrer Mutter informiert wurde, dass da ein Baby unterwegs ist, also unser zweites Kind. Und äh, das ist dann, habe ich zumindest erlebt, erstmal ein Thema der Mutter. Und ich habe zu der Zeit war ich noch leitende Angestellte in einem Großunternehmen, viel unterwegs, busy, busy, busy und äh, so kam es dann, dass wir auf die Weihnachtszeit zugingen und ich nochmal eine Geschäftsreise plante, eine weitere Reise nach Schweden sollte es gehen, das war recht ungewöhnlich, ich war zuständig für den deutschen Markt seinerzeit, Deutschland, Holland, Belgien, das waren so meine Verkaufsgebiete, so weitere Fernreisen waren doch eher selten und ich freute mich natürlich darauf, ich hatte eine Einladung bekommen von einem Geschäftspartner, dort äh, vor Ort ein paar Dinge zu besichtigen und zu besprechen. Und die Reise war auch schon fest zugesagt. Und dann habe ich zu Hause halt, ich halt informiert. Du, ich bin noch mal ein paar Tage in Schweden. Und dann äh, schaute meine damalige Frau, die Mutter meiner Kinder, mich doch etwas eigenartig an. Und sie hat alles in Ordnung. Gesagt, du weißt schon, dass wir ein Baby bekommen. Rein physisch war das auch deutlich sichtbar inzwischen. Deswegen war die Frage ein bisschen überflüssig. Ja klar, ich sag, aber der Termin ist doch äh, Anfang Januar, oder? Und dann schaute sie wieder, dieser, dieser schweigende Blick, der dann doch auch äh, einen Mann dazu bringt, mal in Frage zu stellen, was da gerade so sich an seinem Kopf zurechtgelegt hatte. Äh, und sie sagt, naja, äh, aber woher wissen wir ob sich das Kind wirklich dran hält? Und das war jetzt für mich irgendwie eine völlig neue Information. Termin war für mich Termin, ich meine, ich war, war Manager und ja, könnte sie auch eher kommen. Also meine damalige Frau drehte sich also dann nur um, kopfschüttelnd, und ich habe es aber dann kapiert und habe dann die Reise delegiert. Ich bin halt dann nicht nach Schweden gefahren. Natürlich war mir wichtig, dass ich bei der Geburt unseres Kindes dabei bin und habe dann also alles umorganisiert, war also dann auch Stand-by, Martha konnte also kommen. Natürlich kam Martha dann nicht, zu der Zeit meiner Geschäftsreise, sondern sie kam sozusagen auf den Tag, pünktlich genau so, wie von den Ärzten vorberechnet. Der Tag kam also und begann, so wie ich es von Filmen kannte, mit dem Klassiker, dass die Wehen einsetzten, also ich dann mit meiner damaligen Frau in das Krankenhaus gebraust bin. Es, ich weiß noch, es gab einen Vorbereitungsraum, einen Elternraum, den haben wir aber gar nicht mehr genutzt, sondern sind direkt in den Kreissaal, der aber eher wie ein Hotelzimmer wirkte. Also alles recht gemütlich, es roch auch nicht nach Krankenhaus, sondern recht angenehm, die Leute waren nett, fernfreundlich, Also wirklich eine Atmosphäre, die soweit es in einem Krankenhaus möglich ist, eine wohlige, einen wohligen Empfang für Martha sein sollten. Also alles war bereit, Mutter war bereit, ich war bereit, alle drumherum waren bereit, nur Martha kam nicht. Es sah zunächst alles laut Auskunft der Hebamme, die dabei war. Ärzte hatten wir nicht nur diese Hebamme, die, die auch sehr professionell und erfahren wirkte. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Und dann... Begann etwas Dramatik doch, als Martha sich dann offensichtlich entschieden hatte, sich innerhalb ihres derzeitigen Zuhauses umzudrehen und nicht wie so vorgesehen und geplant mit dem Kopf voranlag, sondern mit dem Popo. Das versetzte dann die Verantwortlichen etwas doch in Unruhe. Für mich war inzwischen Unruhe der Normalzustand geworden. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also, irgendwie finde ich schon, Väter gehören dann dahin, also auch wirklich handhaltend bei, bei der Frau, der Mutter, der zukünftigen Mutter. Und natürlich sollten sie auch da sein, wenn das gemeinsame Kind wirklich das erste Mal ein Auge blinzelnd aufmacht. Auf der anderen Seite glaube ich, Männer sind nicht wirklich dafür geschaffen, dieses Prozedere emotional damit zu erleben. Naja, also, ich war in, in diesem Grundzustand zwischen Unruhe und Panik und ähm, dann begannen also verschiedene Überlegungen, was denn nur zu tun war, damit Martha doch nur wirklich rauskam, dann ist ja immer auch die Gefahr, dass die Nabelschnur sich irgendwo hinlegt, wo sie nicht hingehört, also so allmählich wurde die Unruhe größer und es entstand ein Plan A, nämlich Kaiserschnitt. Das war nur etwas, von dem die Mutter natürlich nicht begeistert war und ich mit meinem therapeutischen im psychotherapeutischen Hintergrund natürlich überhaupt nicht begeistert war. Ich habe mich allerdings rausgehalten, habe auch kein Wort dazu gesagt Und dann entstand plötzlich ein Plan B. Und dieser Plan B, der nun entstand, der sagt deswegen mag ich einfach die Geschichte von Mardas Geburt erzählt, die sagt sehr viel aus über die Willensstärke, dieser jungen Frau, die da kurz davor stand, in diese Welt zu kommen, wenn man sich das so vorstellt, sie ist ja noch nicht in dieser physischen Welt, aber sie ist ja durchaus so mit ihren neun Monaten oder zehn Monaten im Mutterbauch noch ja schon ein autarkes Wesen, das da schon durchaus auch ähm, offensichtlich Einfluss nehmen kann auf das, was in dieser Welt so geschieht. Also Martha hatte irgendwie andere Pläne und das kam wohl bei Hebamme und inzwischen war auch eine Ärztin mit dabei an und man unternahm nun den, vollzog nun den Plan B und der war, bestand darin die Mutter auf den Kopf zu stellen das heißt die ganze Liege auf der die Mutter lag wurde also so gedreht, dass die Mutter Kopf unterlag und dadurch bewirkt werden sollte dass Martha sich innerhalb der, der Gebärmutter der Fruchtblase, also ihres Zuhauses, dann nochmal drehte. Das dauerte eine Zeit. Also ich will nicht sagen, dass die Mutter auch noch ein bisschen geschüttelt wurde. Sie quiekte wirklich lautstark und war nur alles andere als einverstanden damit. Gleichzeitig wollte sie natürlich auch dem Kind was Gutes tun, was möglich war. Also schon eine extrem belastende Situation für die Mutter. Von mir will ich jetzt gar nicht sprechen. Letztendlich gelang aber die Übung. Also durch das Auf-den-Kopf-Stellen der Mutter drehte sich Martha dann und erblickte dann, dann auch doch recht zügig das Licht der Welt. Also Erleichterung in allen Gesichtern. Ich hatte nur auch die große, große, große Ehre und, und Gnade, und, und dass mir also dieses neugeborene Kind glipschig, wie sie war, in die Hände gelegt wurde. Ich war also da auch hin und her gerissen in meinen Emotionen. Die Freude überwog natürlich bei weitem. Und äh, dann kam mir die zweite Ehre zuteil, die Nabelschnur zu durchtrennen. Da habe ich jetzt verdrängt wie das war, auch da, sage ich nochmal, als Vater sollte man es tun, ist aber dafür nicht wirklich geschaffen. Und während ich also da doch sehr bei mir auch war, äh, brach plötzlich innerhalb von Sekunden eine absolute Hektik in dem Kreissaal, aus, weil es äh, doch ein, dann sehr, sehr schnell einen Notfall bei der Mutter gab und eine Notversorgung eingeleitet werden musste, das heißt, die Folge war, dass innerhalb von, ich glaube, Sekunden wurde aus diesem gemütlichen Kreißsaal eine OP-Saal, überklappten Dinge um. Also ich hatte so gefühlt, kamen Ärzte über, man, wie man so kennt von, von Filmen der Feuerwehr, wo die dann so an so einem Rohr herunterrutschen. Also so war es nicht wirklich, aber so fühlte es sich für mich an, wo plötzlich Türen aufsprangen, Leute waren da, kümmert sich um die Mutti, Mutter. Und ich hatte Martha eh auf dem Arm und wir wurden dann sanft rausbuxiert in Richtung von diesem Elternraum. Und ich kam dann auch, das waren ein paar Meter nur, ich kam dann in diesem Elternraum an und war nur, also wirklich restlos fertig. Meine Sorge ging natürlich zu der, zu der Mutter der Kinder, meiner Kinder. Und ich wusste sie aber auch da in guten Händen und also war jetzt auch dreimal durchgedreht und hatte aber auch relativ hilflos Martha jetzt auf dem Arm. Und die Schwester, die mich in den Raum begleitete, wurde wohl auch dann wieder in dem OP-Saal gebraucht. Also wir standen da jetzt wirklich alleine in diesem Raum und da gab es dann zwei Stühle, Tischchen und eben auch eine, eine breite Liege und diese Liege stand so an der Wand, dass ich mich dann auf diese Liege platziert habe und Martha zwischen mir und der Wand platziert habe, äh, sodass sie also nicht runterfalten kann. kann auf einer einen Seite war, das war die Wand, auf der anderen Seite war ich. Und ich weiß auch nicht, wer von uns eher einschlief, das kann sich auch nur um Sekunden gehandelt haben. Wir schliefen also dann nebeneinander friedlich ein. Und ich muss an der Stelle auch noch, noch erwähnen, dass Martha auch nicht, als sie geboren wurde, diesen berühmten Klaps auf den Hintern brauchte, um zu atmen. Sie machte das freiwillig und Martha hat auch nicht geschrien, als sie geboren wurde. Also Sie kam friedlich auf diese Welt und schlief dann friedlich im Arm oder neben dem Arm ihres Vaters ein. Und das war, glaube ich, so der erste prägende Eindruck, den sie auch von dieser Welt hatte, also ob sie das mit dem Drehen der Mutter jetzt noch so mitbekommen hat, also dass sie das erwirkt hatte, aber dass eben der erste, sie war zwar kurz auf dem Arm ihrer Mutter, aber letztendlich war der erste Eindruck der, den sie von ihrem Vater hatte. Und äh, die Geschichte ging übrigens dann gut aus. Die äh, Notversorgung äh, war innerhalb von ich glaube einer halben Stunde oder Stunde abgeschlossen. Und ich wurde dann geweckt und bin auch dann mit Martha zusammen äh, zu unserer kleinen Familie gegangen. Und es war, hatte dann damit auch einen, einen guten äh, Abschluss. Und äh, Martha blieb dann auch lange Zeit bei ihrer Mutter im Arm. Aber letztendlich hat dieser erste Eindruck dann tatsächlich ihr Leben geprägt, sie war dann ähm, so in Anführungsstrichen ein Papakind, ähm, auch nach der Trennung zwischen der Mutter und mir, die noch im jungen Alter erfolgte, als die Kids, also Martha war da so sechs, sieben Jahre alt. Ähm, natürlich sind die Kinder bei ihrer Mutter geblieben, ich zog dann nach Baden-Baden und die Kinder waren meistens bei der Mutter, aber regelmäßig auch jedes eins, erste oder zweite Wochenende bei mir oder ich habe sie in Essen besucht, war Martha doch sehr, sehr Papa betont und ich glaube, diese doch intensive Beziehung, die auch mein Herz immer berührte, die auch nicht zu Lasten der Beziehung zu meiner anderen Tochter Clara ging. Wir haben da oft drüber gesprochen, als die Kinder älter wurden, dass ich immer wieder betont habe, ich habe zu jedem eine besondere Beziehung. Sie konnten das auch so sehen, wir waren gegenseitige Fans. Und diese, diese intensiv gelebte Beziehung, die war, glaube ich, wirklich die Basis und die Voraussetzung dafür, dass es dann nach dem physischen Tod von Martha Sinn machte oder Erfolgsversprechen war, mich auf der anderen Ebene, in dieser anderen Welt, in der feinstofflichen Welt, auf die Suche zu machen. Ich glaube, ohne eine solche Herzensverbindung wäre das doch ein Stück schwieriger gewesen. Naja, so war jedenfalls der Eintritt von Martha in diese Welt. Und ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen rüberbringen, was Martha so auch für ein Typ war und wie so unsere Beziehung war. Ich äh, freue mich, dass du dabei geblieben bist, dass du dich für meine Geschichte und für Marthas Geschichte so interessierst. Danke, danke, danke dafür. Wenn du jetzt neugierig, so neugierig bist, dass du sagst, das, ich will aber wissen, wie dieser härteste Fall von Schamanski ausging, dann bist du eingeladen, das Buch zu kaufen, angekommen. Andreas Senni gibt es bei Amazon. Ansonsten bleib einfach dabei, denn auch beim nächsten Podcast gibt es am Ende wieder einen kleinen Einblick in diesen härtesten Fall von Schamanski.